0: Bienvenue dans Lesbiennes au coin du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, bi ou pan, seules ou à plusieurs, pour qu'elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoire d'amour en cours ou passé, rencontre d'une nuit ou amourette de vacances, dans nos oreilles, des histoires lesbiennes pour rêvasser, pour s'endormir, pour faire sourire. Dans cet épisode, vous allez entendre la voix de Jimmy, qui a accepté de nous raconter son histoire.
1: C'était en 2018. C'était pas une Période hyper heureuse, dans mon rapport à la drague, dans mon rapport au corps, j'étais pas du tout à l'aise, mais j'avais quand même envie de faire des rencontres. Je m'étais inscrite sur okay Cupid et j'étais tombée sur son profil, Marine, où elle disait qu'elle aimait les films d'horreur et le fromage. Je me suis dit, c'est génial, il faut que je lui propose une soirée, films d'horreur et fromage, ce qui a beaucoup fait rire tout mon entourage. Du coup, elle revenait d'Italie, elle a ramené euh, l'Ambrosco et euh, du bon fromage. Et on a pu passer une très chouette soirée, regarder des films d'horreur. C'est assez rare que ça me fasse ça, mais vraiment, quand je l'ai vue arriver, je, je l'ai trouvée très belle. Notamment, ça peut paraître bête, mais le fait qu'elle ait des codes très féminins, petites robes et compagnie, et qu'elle assume des poils de jambes, j'ai trouvé ça extrêmement sexy. Et ouais, on a beaucoup parlé. Elle est très bavarde. Elle était libraire. En cours de reconversion, elle s'était présentée comme une pirate euh, à l'époque. Elle avait euh, mis l'histoire en tête. Chaque fois que je lui parlais d'un truc, ça lui faisait référence à, à une histoire qu'elle avait lue, à quelque chose qu'elle avait vu. Elle parlait beaucoup, et ça me plaît. <rire> Les gens qui parlent beaucoup. Le deuxième film, on a dû le couper parce qu'on parlait beaucoup trop. Je lui ai proposé de passer la nuit chez moi. Elle a accepté, parce qu'il était tard, qu'elle avait bu, et voilà. C'était la première fois que je faisais ça, en fait, proposer à quelqu'un de venir chez moi euh, le jour où je rencontre la personne. Et à l'instant où j'ai éteint la lumière, elle s'est endormie et elle a ronflé. J'ai cru que c'était une blague, mais pas du tout. Donc euh, il ne s'est rien passé de plus. Le lendemain, on était d'accord pour dire qu'on avait passé une belle soirée, qu'on voulait se revoir. J'étais déjà au courant euh, en amont de la rencontre qu'elle avait euh, une compagne, Aurélie. Ça ne m'avait pas plus questionné que ça, dans le sens où je cherchais plutôt quelqu'un avec qui faire du sexe, concrètement. C'était ce qui me manquait à ce moment-là, le contact euh, peau à peau. Je ne me sentais pas seule. J'ai des amitiés riches, mais euh, voilà. Je cherchais quelqu'un avec qui faire du sexe et partager de la tendresse. Donc, euh, je n'avais pas forcément besoin que ce soit quelqu'un de célibataire. J'avais jamais eu de relation polie. Euh, moi, j'avais envie de continuer à, de la découvrir... Ça semblait réciproque. Marine m'a invitée chez elle, et Aurélie était là. L'idée, c'était qu'Aurélie devait partir au bout d'une heure parce qu'elle avait répétition avait fait de la musique. C'était une entrevue assez cadrée de « on va passer une heure ensemble, comme ça, si on s'aime pas, on n'est pas obligé de rester ensemble. » J'ai vraiment pas eu un bon a priori. Aurélie posait beaucoup de questions intrusives. Je sentais qu'elle essayait de jouer avec moi, mais qu'il y avait un... Un truc qui se faisait pas, il y avait une complicité qui n'était pas là et qui manquait pour jouer à ce genre de jeu. Donc il y avait un raté, ouais, vraiment, sur la première rencontre. En apprenant à la découvrir un peu plus, j'ai compris que c'est comme ça qu'elle faisait connaissance avec les gens. Et j'ai fini par y avoir quelque chose de touchant, et de très maladroit en fait finalement. Même si justement en le faisant elle paraît très affirmée, au contraire c'est totalement maladroit. Typiquement, ce qui pouvait se passer, c'est que euh, Marine m'invite à passer la soirée, la nuit et le brunch chez elle. Et Aurélie euh, débarque à 11h du matin avec les croissants et, et le saumon et de quoi bruncher. Voilà, c'était ce genre de dynamique. Euh. L'été 2018, on commence à passer beaucoup de temps ensemble, de plus en plus à trois. On a passé beaucoup de temps à la plage, on a fait pas mal de soirées à trois, à faire euh, plein de tests de questions euh, sur Internet pour se découvrir, boire pas mal d'alcool aussi. On a dansé un peu, on a été à des concerts. C'était un chouette été. On a marché ensemble toutes les trois à la Pride. Je m'étais fait recouvrir de paillettes et quand Aurélie m'a proposé de dormir chez elle, j'ai vu l'aubaine de ne pas ramener les paillettes chez moi. J'ai accepté avec plaisir d'aller dormir chez elle, avec Marine, évidemment. Et on a passé notre première nuit toutes les trois, où il ne s'est rien passé de sexuel, où j'ai répandu toutes les paillettes dans l'appartement d'Aurélie, dans son lit et sur son chat. Elles ne se définissent pas grosses, ni l'une ni l'autre pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai eu des moqueries depuis l'enfance sur mon poids et euh, le fait de m'affirmer grosse. Je suis vraiment dans cette dynamique de réappropriation de l'insulte qui n'est pas une insulte, c'est un qualificatif. Aurélie n'aimait pas du tout ce mot, mais euh, elle parlait de ses formes, elle parlait du fait d'être voluptueuse, comment elle disait, que ses parents avaient mis trop de levure. C'était mignon. Marine, c'était plus délicat parce qu'elle avait pris du poids récemment et elle était un peu en conflit avec ça. Son image qui venait de changer, et ça se comprend. Mais euh, quoi qu'il en soit, moi je suis grosse, elles ont des formes. Et ouais, du coup, dormir à trois dans un lit, euh, même un lit queen size, c'est compliqué. Donc ouais, la première nuit à trois, il y a eu des crampes. On n'a pas bien dormi, mais ça reste une belle nuit où on s'est fait des câlins, quoi. Elles se sont demandées en mariage pendant l'été, aussi pour des raisons politiques, euh, dans le sens où elles voulaient un enfant, pour que Marine puisse adopter l'enfant, puisque c'est Aurélie qui devait porter. Pour que Marine puisse adopter l'enfant, il fallait qu'elle soit mariée. Donc elles ont fait un mariage euh, qu'elles ont organisé très vite. Elles ont invité vraiment euh, pas tant euh, les proches et les gens avec qui elles avaient envie de faire la fête. Elles ont invité plutôt... Euh, la famille, elles ont lu un discours assez politique et engagé pour expliquer que bah n'avaient pas le, le privilège euh, des couples hétéros où euh, un homme peut reconnaître un enfant même si euh, il n'est pas euh, géniteur, euh, voilà, et qu'elles étaient obligées de se marier pour que euh, Marine puisse être euh, le deuxième parent de leur enfant à venir. Et dans ses vœux, Aurélie euh, m'a beaucoup touchée. Euh, alors pas tant par l'aspect politique, mais dans la déclaration d'amour qu'elle a faite à à Marine ou elle lui disait que c'était une aventure perpétuellement renouvelée. Et je trouvais ça très juste par rapport à la, à la richesse du monde intérieur de Marine, où ça part dans tous les sens dans sa tête, et c'était aussi ça qui me plaisait. Et j'ai un peu changé de regard sur Aurélie. Je trouvais ça vraiment très beau. Dans son discours, elle disait aussi euh, du coup, à quel point elle l'estimait et la respectait. Et, euh, et non, là, de le dire... Euh, de cette manière, devant témoins, devant euh, les parents de Marine, je, je trouvais ça très fort. C'était assez drôle parce que je les connaissais depuis deux mois et demi. Bon, leurs amis, euh, j'étais out avec eux, leurs amis savaient qui j'étais. Enfin, pas tous d'ailleurs et euh, quand euh, je me présentais il y avait ce truc de ah tu les as connus comment euh, bah moi je les ai connus il y a trois ans il y a quatre ans machin et bon, moi je les connais depuis deux mois et demi je suis la, la copine de, de Marine ah. elles se sont mariées on a mangé un bout de fromage et on est parti je réalisais que je commençais à voir Aurélie différemment. À ce moment-là, je travaillais sur un projet de performance sur le rapport au corps, pour lequel en fait, j'avais écrit toutes les petites phrases que j'avais entendues et qui avaient impacté mon rapport au corps, de aussi loin que je me souvienne jusqu'à mes 25 ans. « T'es grosse, tu ne devrais pas manger ça. » Mais c'était huit minutes euh, qui allait de la petite injonction, la petite réflexion euh, à base de « Oh là là, j'ai mangé comme une grosse » à euh, « J'ai honte d'être ton père » ou euh, « Tu vas mourir à 20 ans » ou euh, tout, toutes les suggestions de régime qu'on a pu me faire... Euh, et l'idée, c'était que ce texte soit récité par plusieurs voix, enfin, de faire un montage audio de plusieurs voix. C'était un gros travail. Et du coup, j'étais dans la phase où j'enregistrais les gens euh, en train de, de lire ce texte. Et c'était assez fort comme travail de faire enregistrer ça. Alors, je l'ai fait enregistrer à la fois à des inconnus, à la fois à des proches et à des militants, à une vingtaine de personnes au total. Et c'était aussi euh, une part intéressante du travail, dans le sens où ils se rendaient compte que « mince, j'ai dit ça ». Moi, je pensais que j'avais juste dit ça, mais toi, t'as entendu tout ça euh, à côté. Et c'est vraiment... Euh, ça faisait prendre conscience du mécanisme de... Enfin, qu'est-ce que c'est une micro-agression et pourquoi ça rend ouf, en fait. C'est un travail euh, que j'avais mené avec ma psy, également. Et, et elle m'a dit, mais en fait, j'avais jamais compris vraiment à quel point la grossophobie, ça pouvait impacter euh, avant de, le, de lire ça, quoi. Et... Euh, Forcément, ça a créé un lien. Quand Aurélie l'a lu, elle s'est retrouvée dans beaucoup de ses ce, petites phrases, beaucoup de ses injonctions, et on, on a pu en, en discuter assez longuement. Du coup, on a enregistré ça, on a mangé un bout ensemble, on a bien discuté, ça nous a pas mal rapprochés. Elle est partie poser, euh, je sais plus, euh, elle est partie poser les couverts euh, dans le lave-vaisselle, quelque chose comme ça. Et elle a buté sur euh, une des planches de son plancher. Elle m'a dit, je sais pas quoi faire pour, pour caler ce machin. Donc, je lui ai donné une astuce, puisque je bricole un peu. Et euh, visiblement, ça lui, a... <rire> ça, a... Ouais, ça lui a beaucoup plu. Le côté bricolage, le côté « je résous tes problèmes » de manière euh, très pragmatique. Et puis, euh, ce qu'il y a derrière, l'habileté manuelle. Et elle est venue m'embrasser à ce moment-là. Elle mesurait bien, en fait, euh, à quel point c'était une période compliquée pour moi dans mon rapport au corps, dans le rapport à la séduction, au corps de l'autre. Elle a vraiment pris le temps euh, de est-ce que tu veux qu'on s'embrasse Est-ce que tu es à l'aise Quelle position, machin Et, et c'était très tendre. Je pense qu'on a passé une bonne heure à juste s'embrasser euh, sur son canapé. Enfin, c'était ça m'a fait beaucoup de bien et j'avais vraiment besoin de ça. Puis euh, on a fini par aller dans sa chambre. Et ça s'est bien passé. C'était une belle nuit, une nuit courte mais une belle nuit. Et euh, on s'est revus quelques fois avec Aurélie. Ça, ça me faisait beaucoup de bien. Marie n'a pas hyper bien vécu ce qui se passait entre Aurélie et moi. Du coup, euh, Marine et moi, on a rompu. Et dans la foulée... Euh on n'avait pas défini qu'on était ensemble avec Aurélie, mais on a arrêté de se voir à deux. On a essayé de conserver un rapport amical avec Marine. Je suis venue pour son anniversaire. Elles sont venues aussi voir la, la performance pour laquelle Aurélie avait prêté sa voix. Et c'était important pour moi qu'elles viennent à, à ce moment-là, qui était très fort, très intense. Le surlendemain, je partais pour un mois à Auxerre pour travailler. Et ça a fait une, une une coupure dans la relation. Je pense qu'on qu en avait besoin, surtout avec euh, Marine. Avec Aurélie, on a continué d'échanger pas mal. Au moment où je suis partie, en fait, Aurélie était enceinte et euh, la grossesse n'a pas été évolutive, donc elle a dû avorter. Et je l'ai beaucoup soutenue en fait, par, euh, par message. Enfin, autant qu'on peut soutenir euh, quelqu'un dans ces moments-là par SMS. Donc je reviens. La première chose que je fais, c'est revoir Aurélie. On passe Noël ensemble, toutes les trois. On a commencé à 11h au Mimosa et on a fini à 23h, un peu bourré. Mais ouais, elle m'avait fait des cadeaux sous le sapin, euh, comme quand on est enfant. Enfin, un truc très mignon, ça faisait longtemps que je pas eu ça. C'était chouette. Bon, J'avais dû ramener des escargots, moi, d'Auxerre. Quelques bouteilles. Du coup, on a passé la journée de Noël ensemble. C'était chouette. Ça a été un peu compliqué avec Marine de retomber un peu sur nos pattes, de savoir dans quel type de rapport on était. On a eu des grandes discussions là-dessus, puis on a réussi à repartir sur un rapport beaucoup plus apaisé. On a pu démarrer quelque chose d'un peu plus concret avec Aurélie. Et quelques mois plus tard, Marine qui finalement me fait du rendre dedans, euh... <rire> sortie de nulle part. De ce qu'elle m'a expliqué, le fait de ne plus avoir de pression, d'être dans un rapport amical, ben ça l'avait détendu, et ça a pu se passer de manière beaucoup plus fluide. Ça faisait sept mois que j'avais rencontré Marine, six que j'avais rencontré Aurélie, et voilà, ça y est, on se, on se définissait en trouble après une rupture et, et un raccommodage. Je les ai présentées un peu dans ma famille, pas tout le monde, mais euh, on allait prendre un goûter chez mon père. Et euh, elle m'avait dit « Non, mais on va pas te laisser y aller toute seule ». effectivement, je n'étais pas enchantée parce que mon père est raciste, euh, sexiste, homophobe et compagnie. Et ouais, ça m'avait fait du bien de les avoir euh, à mes côtés. Mais il a été tellement odieux que quand on est parti, euh, vraiment, on en a joué. Enfin, on on s'est roulé des grosses pelles et on est parti. Et ce soir-là, du coup, on était allé aussi euh, repas de famille avec les grands-parents, l'oncle, la tante euh, et la cousine. C'était assez drôle parce qu'ils ont juste pas compris pourquoi je, je ramenais deux personnes euh, mariées. Et au bout d'un moment, mon oncle qui demande euh, :« Et toi, du coup, euh, tu vois quelqu'un ?» Et ben, bah, elles sont devant toi, <rire> toutes les deux. Ben, bah, il est devenu tout rouge et m'a dit :« Ah ben, bah, c'est bien, tu t'ennuies pas. » C'est la seule fois où, où je les ai présentées, enfin, euh, où elles ont rencontré des membres de ma famille. <rire> J'ai rencontré un petit peu le, les parents de Marine. Je pense qu'ils étaient un peu interloqués, mais ça s'est bien passé. Je pense clairement que l'année 2019, c'est l'année où j'ai été le, le plus heureuse dans ma vie. J'avais l'impression d'être sous drogue euh, continuellement. Enfin, C'est vraiment euh, ce truc d'être amoureuse fois deux et d'éprouver de la compassion vraiment très fort pour les personnes qu'on aime, qui s'aiment entre elles. Des fois, juste j'y pensais et ça, ça me submergeait euh, d'émotions, mais, mais, mais en bien. Et au-delà d'y penser, c'est le, le vivre, l'éprouver, le, les câlins, la tendresse au quotidien. Le soutien aussi de se soutenir à trois, de s'organiser des, des petites surprises les unes pour les autres. Elle m'avait un peu kidnappé pour, euh, pour mon anniversaire. On était allé passer un week-end à Barcelone et, euh, et elles avaient tout organisé. Elles avaient, euh, ouais, elles avaient fait en sorte qu'on passe voir les vitraux de la Sagrada Familia. Elles avaient. Vraiment, elles sont. J'ai pas les mots parce que c'était vraiment des. Il n'y a, a pas de mots pour ça. Je... Juste, je me laissais porter et ça, ça, ouais, ça me submergeait au quotidien. Alors. Je me laissais porter, je, je mettais aussi la main à la pâte pour organiser des surprises, des choses. Il y a ce week-end à, à Paris, euh, en fait Aurélie avait une formation à Paris le jour de Noël, non, de la soirée où j'étais allée en, enregistrer chez elle. Et euh, du coup, elle m'avait proposé qu'on se voit la veille et qu'elle parte le lendemain. Elle avait son train vers midi, quelque chose comme ça. Et euh, Alors je suis une très mauvaise menteuse, mais j'avais, euh, grâce à l'aide de Marine... Euh, Enfin, en, en gros, je suis parti avant elle et du coup, quand elle arrivait à Paris, euh, je l'attendais sur le quai de la gare avec euh, ses sushis préférés, les tickets de métro et en ayant révisé l'itinéraire euh, pour rejoindre son Airbnb parce que je savais qu'elle l'aurait pas fait et que c'était le genre de chose qui l'a saoulée. Ouais, c'était un, un très beau moment aussi. On a pu profiter de ce week-end à Paris euh, à deux, passer de notre temps à envoyer des, des petits messages à, à Marine qui était restée à Montpellier. Ça valait le coup, enfin de de voir sa tête en descendant du train. C'était drôle, je crois qu'elle n'avait pas compris qu'elle avait quitté Montpellier. C'est des moments euh, que je chéris vraiment très fort, qui me sont précieux. Il y a eu la fête de la musique où Aurélie nous a chanté à chacune une chanson. Euh. Enfin, son groupe était invité euh, dans un petit village à, à performer et elle nous avait fait une chanson euh, pour chacune. Euh. C'était des chansons qu'elle avait écrites celle me concernant était aussi sur le rapport au corps et comment on apprend à s'accepter, à s'aimer. Le rôle de l'amour de l'autre là-dedans et celle de Marine était évoquée plein de choses et notamment le fait qu'elle n'arrêtait pas de parler. Ce truc d'aventure perpétuellement renouvelée. Et après, tout simplement, ben, tous les moments cocon, les, les moments où... On fait des câlins à trois devant un film, à quatre avec le chat qui tenait à avoir une patte sur chaque personne. C'est des petites choses, mais c est, c est, ça reste des beaux et des grands moments quand même. On a rompu suite au confinement. On a été confinés à trois dans un appartement fait pour deux. Euh, moi, c'est un moment où je commençais à travailler dans le centre Covid pour personnes sans domicile et c'était très fatigant. Je dormais très mal, c'était euh, très anxiogène et euh, ça faisait un petit moment qu'on avait des problèmes de communication et là, du coup, on se retrouvait coincés ensemble et moi, j'avais besoin d'espace et on était confinés. Donc, il n'y avait pas d'espace. Donc, euh, ça, ça a beaucoup entamé nos rapports, notre relation. Donc, euh, voilà, ça s'est arrêté. Euh au moment du déconfinement. Au début de la relation, elle m'avait expliqué qu'elle cherchait à avoir un enfant, et la question commençait à se poser d'en avoir plusieurs. Et là, pour le coup, j'avais un peu de mal à, à visualiser quelle serait ma place là-dedans. Je n'ai jamais souhaité être parent, mais euh, être beau parent ou être euh, un espèce d'adulte référent qui ne serait pas parent dans la vie d'un enfant, ça ne me gênait pas. Par contre, je ne me voyais pas évoluer dans une fratrie de plusieurs enfants. Ce n'était pas la vie que je voulais. Du coup, c'est sûr, la, la fin était un peu moche. Mais pour moi, ce n'est pas représentatif de toute l'histoire qu'on a pu vivre. Et ce que je choisis d'en garder, en fait, c'est ces moments où je me sentais submergée d'amour. Autant d'en recevoir que d'en ressentir. C'est ces moments-là que je veux garder et... Euh... Et mine de rien, ça fait beaucoup réfléchir sur, euh, sur le rapport à la jalousie. C'était pas du tout prévu à la base, mais euh, je me suis découverte réellement polyamoureuse dans le sens où ce truc-là de compersion, c'est un truc qui est très fort chez moi. Et autant, j'ai pas le, le besoin de séduire, d'avoir plusieurs relations en même temps, mais euh, c'est quelque chose que j'ai envie de revivre dans ma vie, de me réjouir du bonheur de mes partenaires, de les voir amoureuses d'autres personnes. Je considérais vraiment qu'il y avait quatre relations qui se jouaient au même moment. Il y avait euh, celle entre Marine et Aurélie, celle entre Aurélie et moi, celle entre Marine et moi, et la relation de troupe, qui avait chacune des dynamiques différentes. Et ouais, ce que je retiens, c'est l'intensité. Toutes les deux, vraiment, c'était des piles électriques. Elles euh, s'arrêtent jamais, jamais. Et j'ai adoré ça. Ça m'a un peu rendu accro, vraiment. Ça, pour moi c'était de la drogue. Et c'était beau, c'était fort, c'était tout le temps très fort. Et c'est ouais, ça que je retiens.
0: Vous venez d'écouter un témoignage de Lesbienne au coin du feu. Un podcast Manifesto 21, signé Atina Jandry. Merci à Jimmy de nous avoir partagé son histoire. Jeanne Chaucheras a assuré la réalisation, le sound design, la musique originale et le montage de cet épisode. Il a été produit par Swazik Pinot, avec Apolline Bazin à la distribution et promotion, et Coco Spina à la direction éditoriale. Merci aux médias Hétéroclite ainsi qu'à Acast pour la diffusion du podcast. On vous retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur manifesto-21.com. Et si vous souhaitez vous aussi raconter une belle histoire au micro de Lesbienne au coin du feu, vous pouvez nous la partager à l'adresse mail suivante, gmail.com. À bientôt